0: Bom dia, meu povo! Joga junto no ar neste sexto dia de Copa do Mundo. Hoje está todo mundo feliz, né? Depois da bela estreia da seleção brasileira ontem, goleamos o Panamá, começamos com tudo. Agora que vem a França, nosso adversário de sábado, às sete da manhã, Vamos falar bastante sobre essa partida, vamos ver tudo o que aconteceu, repercutir ainda a vitória do Brasil na estreia e já pensar na França. Então você que estava acompanhando o All News Esporte, vem com a gente, porque até lá tem muito jogão também. Já teve hoje, ó. vamos dar uma olhada nos resultados da rodada? Colômbia venceu a Coreia do Sul pelo Grupo H, esse grupo que cruza com o do Brasil, então isso muito nos interessa, e pelo Grupo A, Filipinas, as Filipinas venceram a Nova Zelândia por 0x0 0, e a Suíça empatou com a Noruega por 0 a 0 Nós temos uma enquete já no ar também para vocês votarem. Qual o rival ideal para o Brasil nas oitavas de final? Alemanha ou Colômbia? Eu já tenho meu palpite, acho que essa tá fácil de responder, mas cada um tem sua opinião, então vocês palpitem aí. Lembrando que o Brasil venceu a Colômbia na Copa América e a Alemanha num amistoso recente, então tamo, tamo bem, tamo bem. Você vote, deixe seu like e se inscreva aqui no canal no All canal Sport. Lembrando que o Joga Junto durante a Copa também está na versão em podcast, é só acessar sua plataforma preferida, tá lá juntinho com o Posse de Bola. Oh, e o Joga Junto, fora do período de Copa, ele acontece também. Toda quinta-feira, às três da tarde. A gente não é modinha, não. A gente não faz programa só na Copa, não. Tem o ano todo de futebol feminino para vocês. Bom, vamos lá, porque eu estou com Ju Cabral, Gabi Guimarães e lá da Austrália, Laura Luzi e a nossa repórter Luísa Sá. Quero ver a tela aqui, cheia, preenchida. Confesso que quando eu vejo essa tela cheia de mulheres, assim, gente, eu não fiz costume, não. Eu fico muito feliz. Ainda não me acostumei, não. Talvez até o fim da Copa. Mas eu quero chamar a Ju Cabral porque, além de super atleta e comentarista, ela provou que é uma mulher de palavra também. Esteve com a gente na semana passada, mas a conexão não ajudou em nada. Deu tudo errado. Mesmo assim, ela pegou uma bola torta, matou no peito, saiu jogando e deu recado. Ju, obrigada por estar com a gente aqui de novo, viu? Muito feliz, ainda mais depois de uma bela estreia da seleção. Bom dia para você, o que você achou do nosso jogo de ontem? Fomos bem, né? Começamos bem.
1: Bom dia a todas e a todo mundo que está nos acompanhando nessa manhã. Nossa, aquele dia foi uma atrapalhada total, assim, sair atropelando o mundo, falando, enfim... É, e não poderia deixar oh, mas, de estar aqui com vocês seu hoje. Mas seu recado
0: foi maravilhoso, viu, Ju? Você falou pouco, mas falou
1: o que precisava, viu? Ah, tomei um monte de pancada, mas foi ótimo. Mas a gente está se acostumando a isso. É, olha, eu, eu confesso assim, que eu fiquei muito feliz com a estreia da, da seleção. Eu estava um pouco apreensiva, porque acho que era um jogo difícil, primeiro por ser estreia, segundo porque eu acho que não casa muito com o estilo de jogo da seleção, e isso é uma das coisas que me preocupa, uh, mas eu confesso assim, que foi uma seleção muito tranquila, eu tenho falado muito da Ari Borges durante as transmissões, com esses questionamentos de estreia de uma seleção jovem, muitas meninas que nunca jogaram uma Copa, mas o quanto que a gente tem mulheres de muita personalidade, assim, e a Ari acho que representa muito isso, sabe? Uma mulher que tem colocado muita bola debaixo do braço é, nos jogos do Campeonato Paulista, enquanto esteve dentro do Brasil atuando, agora nos Estados Unidos, e na seleção, desde que ela vestiu a camisa da seleção, é uma menina de muita personalidade, assim, e eu acho que isso agita muito o ambiente, sabe? Dá confiança, gera uma tranquilidade ainda maior para quem está por perto. Então foi uma, uma estreia muito segura, de muita qualidade e de uma variação de jogo que até então eu não havia visto na seleção brasileira. Os últimos jogos que trazem essa expectativa gigantesca para a gente em relação à conquista da taça, e eu faço um marco aí para mim, principalmente desde o duelo contra os Estados Unidos, apesar da derrota, é, foi um, um jogo assim que me deixou ainda mais animada e um pouco mais segura em relação do que essa seleção pode apresentar quando pegar adversários que vão jogar mais compactas e com uma linha mais baixa e diante do que a gente já viu desses amistosos que eu citei aí contra as grandes que muitas vezes é uma seleção que baixa só as suas linhas mas tem muito campo para correr para progredir e a individualidade para fazer a diferença.
0: É, acho que nos deu uma confiança, né, mesmo sendo um adversário fragilizado, o que a gente mostrou em campo, deu para perceber que a gente pode ir longe, isso nos deixou, nos deixou muito animadas. Laura, estava com saudades de você, senhora. Ai, que pena que ontem a conexão não permitiu, nessa conexão sempre tentando nos atrapalhar aqui, mas nunca consegue, mas que bom... Hoje Laura Luz está de volta, diretamente de Brisbane, na Austrália, para nos contar né, como foi acompanhar essa partida em loco. Ela teve esse privilégio de ver tudo que a Ju está comentando aqui. Laura viu com os próprios olhos lá. Como é que foi, Laura? Bom dia, saudades.
2: Bom dia, meninas. Bom dia para vocês aqui mais uma vez de noite. Então, boa noite, Austrália. Bom dia, Brasil, boa noite. Bom dia, pra, ah, eu sempre confundo, que tá aqui eu não também. me acostumei com isso também. <risos> Loud, desculpa nem a gente a gente tá olhando com certeza não sei eu não sei se só eu se a Luiza também tá nessa olhando no, no relógio toda hora para ver o que que é porque eu não acostumei ainda com com os horários mas olha foi incrível ver o jogo de ontem uh, em Loco no estádio acho que a, a luta vai tenha sentido isso também de se sentir em casa era um estádio, o, o Hinsmar Stadium, cabiam 15 mil pessoas, um pouquinho menos de 15 mil pessoas, né, tinham lá, é o menor estádio da Copa, mas completamente cheio de brasileiros, era uma maioria esmagadora, acho que na transmissão talvez tenha dado para perceber no hino, né, que aí continua a capela, foi bonito, para a gente já começar ganhando no hino ali, e aí, claro, dentro de campo, os meninos deram um show, e aí a gente só... Só comemorou, só foi feliz ali, não teve nem o que reclamar. Jogaço, pontapé inicial dado, muito bem dado.
0: Muito bom. Luísa, a Laura já introduziu Luísa Sá, nossa repórter, que também está lá acompanhando tudo da Seleção Brasileira, bem de pertinho. Ô Lu, que bom você ter, ter você aqui com a gente, primeiro de tudo. E eu queria saber né, o que, que deu para você observar dessa seleção. Você acompanhou também o clima depois, as entrevistas ali na Zona Mista, né? Como é que foi acompanhar esse jogo no estádio? O que, que você percebeu de atmosfera? E também ali de ambiente, de bastidores da seleção, o que, que dá para você trazer para a gente? Boa noite para você.
3: Bom dia, pessoal. Assim como eu também estou meio perdida, assim, até desculpa a cara de sono, porque hoje a gente veio é, quase virada, assim, porque terminei de trabalhar 3 horas da manhã, 7 horas já estava no aeroporto para pegar o avião para cá, então foi tudo meio, meio corrido, meio atropelado. Mas estamos vivendo aí, né? Tamo, é, a seleção chegou aqui no hotel, eu estou no hotel da seleção, e chegou aqui por volta de 8 horas da noite daqui. Então, a gente acompanhou ali a chegada, né? os torcedores muito empolgados. E eu acho que esse jogo serviu também para é, aproximar ainda mais o torcedor da seleção em questão de expectativa, de... Empolgação mesmo, assim, eu acho que talvez a torcida tivesse, assim, meio sem saber o que esperar ainda, né, ali no começo, claro que todo mundo quer a primeira estrela, né, todo mundo lado por isso, mas talvez sem, sem, sem saber, né, a gente pode chegar ou não, e mesmo sendo o Panamá, acho que esse, esse jogo serviu um pouco para animar a galera, assim, o pessoal aqui na Austrália é bem receptivo também, né. Então, isso está sendo importante. As, as jogadoras falaram bastante disso ali na reta final, né? No, no finalzinho do jogo, no, a Tamires elogiou o ambiente, falou sobre todo mundo que está vindo para o jogo. E, e é isso, deu uma sensação de casa, porque era um estádio bem pequenininho, é, todo aberto também, muito frio. A gente passou um sufoco lá com o frio, mas aqui está um pouquinho mais quente. Mas foi uma boa partida, assim, eu acho que deu... As é, jogadoras jovens conseguiram dar um bom recado assim, para a Pia. Né? A Pia falava muito sobre a preocupação dela sobre as estreantes, sobre como elas iam lidar com essa primeira Copa, como seria assim, a cabeça, né? a pressão. Claro que é só o primeiro jogo, claro que é o adversário mais tranquilo do grupo, né? teoricamente, mas foi um bom recado. Né? A Ari Borges já chegou botando o pé na porta, fazendo três gols. Então, melhor estreia impossível. A Pia até foi perguntada ali depois do jogo, se ela não acha que o Brasil deveria ter feito mais gols, porque foram 32 finalizações. Ela falou, não, que isso, a gente fez... Foi muito bem, né? O que eu concordo, como assim? Fez quatro gols, foi um excelente jogo, o Brasil foi muito bem, sai muito bem desse jogo, acho, acho que era importante começar dessa forma, ainda mais pelo, por como começou o grupo, né? Então... É, acho que a gente começa bem, é, começa confiante e vai crescendo para melhorar esse ambiente que já está muito bom. Eu estou vendo um ambiente muito leve da seleção e acho isso importante.
0: Essa leveza do ambiente a gente tem comentado e é muito interessante que isso dá para perceber fora e dentro de campo também. A emoção das jogadoras, como elas são entrosadas. Acho que aquele passe da Ariborje para a Bia Zanerato exemplifica, ilustra muito bem isso, hein? Gabi, estamos um pouquinho mais longe, mas igualmente animadas e emocionadas, né? Deu para ficar mais confiante ainda. O que, é que a nossa seleção mostrou de evolução que a gente pôde observar neste jogo para antes da Copa e que nos faz pensar que podemos ir longe mesmo nessa Copa. Bom dia, Gabi!
4: Tudo bem, Lu? Bom dia para você, boa noite para quem é de boa noite. Feliz de estar com vocês aqui mais uma vez. Ontem foi um dia muito especial, eu não sei vocês, mas... Essa vitória começar com o pé direito já melhorou o humor do meu dia. Até brinquei, teve sol aqui em São Paulo, o dia foi mais animado. Acho que esse clima de Copa do Mundo finalmente bateu na porta, né? Nada como ver a nossa seleção estrear. Em relação a, a evoluções, né? Tava pensando um pouco sobre isso, e até em cima do que vocês já falaram, eu acho que fica muito claro quanto as jogadoras tem amadurecido, né? o quanto elas amadureceram se a gente pegar em relação à conquista da Copa América, por exemplo. Eu vi jogadoras mais seguras, mesmo as estreantes, mesmo as mais novas, mesmo aquelas que estão começando esse processo de renovação da seleção brasileira, eu vi jogadoras seguras dentro de campo. É claro que a partida contra a França é diferente, é claro que o adversário que a gente pegou, o Panamá, é mais fraco, mas só ganha quem está confiante, quem não coloca em xeque as possibilidades do adversário. Então, eu vi essa evolução. Mais para frente, a gente pode falar de algumas jogadoras em, em especial. Né? Por exemplo, a Kierling, que foi um nome que a gente não debateu tanto assim, né? porque a Ari tomou conta de tudo e com razão, tomou conta dos debates. Mas é uma jogadora que demonstrou essa evolução do ponto de vista tático também ali dentro de campo. Né? Se a gente pegar na Copa América, quando ela jogava mais pelos lados e agora jogando mais centralizada, tendo mais responsabilidade de distribuir a bola e ao mesmo tempo de não permitir qualquer contra-ataque, né? atuando ali do lado da Luana, fechando mesmo esse meio campo, então essa é mais uma evolução, só para citar uma jogadora, né? mas tantas outras demonstraram ali alternativas de jogadas, de ideias, e eu acho que a Pia falou uma coisa na, na coletiva que me marcou muito e que eu acho que é um símbolo desse crescimento também. Há quem diga que esse crescimento é só para a próxima Copa, né, para o próximo ciclo, mas eu sou torcedora também penso num, num crescimento para esse ano também, já para essa edição que a gente está vivendo. A Pia disse que só consegue uma execução, né, só consegue fazer aquilo que ela pensa para o jogo, como treinadora, claro, se você repete. E a seleção brasileira vem repetindo padrões. Provavelmente nos treinamentos, aquilo que a gente não viu nos amistosos, passou a aparecer nesse, nesse jogo, né? Alternativas no ataque, um jogo mais ativo, mais ofensivo. Então, acho que todas essas evoluções foi o que eu pude, pude observar. E, claro, estou muito esperançosa pelo que vem pela frente. E não estou com medo da
0: França, não. Estou tranquila. Deixa elas se preocuparem e a gente só se preocupa com o nosso. Ontem você queria um empate, hein, Gabi? Eu acho que hoje você já está mais para vitória, hein? Você já está mudando empolguei. essa chavinha aí. <risos> Hashtag empolguei. Empolgados todos estamos. E a galera aqui no chat também, hein? Carolina Veiga com a gente. Henderson, Henderson Silva também. E o Paulo Henrique, Sim. melhor programa, sempre presente para ouvir sobre futebol feminino. Muito bom. Vem com a gente aqui. Gabriel Andrade também comentando E o Paulo Pedrini, olá, olá, Paulo, tudo bem? Bom, vamos tocar o barco para frente, porque vamos pensar na França já. Depois dessa vitória da Seleção Brasileira, como a Luísa já destacou, a Seleção voltou para a França, titulares só um treino regenerativo e as reservas foram a campo, quem, quem não atuou, né? Lu, conta para gente um pouco como que vai ser daqui para frente a programação da Seleção até esse jogo contra a França. A gente está vendo aí imagens da chegada da Seleção Brasileira ao hotel sendo recebida por alguns torcedores. E o que esperar agora desses próximos dias, né? Como vai ser a programação da seleção? Algumas jogadoras a gente tem que ficar de olho, como a Kathleen, que sentiu uma fisgada, acabou sendo poupada da última partida. Laura entrou na zaga no lugar dela. Tem alguma novidade em relação a isso? Alguma perspectiva,
1: Lu?
3: Ainda não. A seleção vai treinar nos próximos dias, durante a tarde. A gente vai ter aqueles 15 minutinhos de acesso só, né? Então, é, não vai dar para ver muito só o aquecimento. Mas a Kedlin, eu procurei saber ontem a situação. É, me falaram que não é nada grave mesmo, que foi realmente só uma pancada. Ela é, ficou no banco como uma opção da comissão para não forçar muito a barra também. né? É uma competição muito curta. Então, realmente, tendo uma, uma jogadora como a Laura no banco, de repente não precisa forçar a situação. né? A Pia até falou sobre isso. Depois falou que até a Mônica foi testada também na zaga. E ela acabou optando ali pela, pela Laura. Mas é, a seleção agora começa a se preparar, né? Hoje foi aquele mais regenerativo, mais, um pouco mais leve. Foi um treino aberto para a imprensa também o tempo inteiro. Eu já estava aqui em Brisbane, então eu não cheguei a ver o treino, mas acompanhei as informações. É, e agora a seleção vai treinando nos próximos dias, durante a tarde. É, a Kathleen, vamos observar como é que ela vai ficar, né? Eu acredito que ela vai treinar, assim. Se ela tivesse sem condições, eu acho que ela não estaria nem no banco ontem, mas ela estava disponível e lá à disposição para a Pia colocar, se fosse o caso, tudo mais. É, vamos ver, né? É, eu queria aproveitar para fazer um jabazinho aqui. Da, a gente falou da Ari, né? abrir falando da Ari. A gente fez uma ótima entrevista com ela no pré-Copa eu e a Carolina Alberti, a gente é, falou, passou a história dela limpa e tudo mais, e ela é uma personagem, assim, muito interessante, ela fala muito sobre as coisas, não tem medo de se posicionar sobre de todo tipo de assunto, então vale a pena dar uma olhadinha aí, procurar nas redes do UOL, acho que a gente é, divulgou de novo essa matéria ali ontem, porque é muito interessante ver o que ela fala sobre, sobre ela mesma, assim, sobre a situação... É, todo o desenvolvimento dela o futebol não era o sonho dela de, de infância ela desenvolveu esse sonho quando foi para morar em São Paulo São Luiz né então enfim é uma mais uma personagem muito interessante desse time e do futebol feminino como um todo a
2: gente tem tem visto que além dos dos estádios estar cheios aqui na Austrália né uh, recordes de público em, em vários estádios na estreia da Nova Zelândia na estreia também da Austrália mas também a gente tem visto uh, uma audiência muito grande na televisão, né, aí no Brasil e também né, em todas as transmissões. É, aí a gente vê, por exemplo, que a FIFA vendeu ingresso igual água aqui nos torneios, bateu a meta de um milhão e meio de ingressos já, e, e no Brasil a gente viu a maior audiência desde agosto de 2008 na TV Globo, né, na na, na rede de São Paulo, ali bateu 14, teve um pico de 16 pontos de audiência. Na Casé também, no, no streaming, né? bateu mais de um milhão de visualizações é, simultâneas do jogo do Brasil. Então, a gente tem visto recorde atrás de recorde, né? E, Ju, queria saber de você, que viveu um tempo de vacas magras, talvez, no futebol. Como que você <risos> vê isso agora de um outro lado, né? As pessoas realmente acompanhando, comprando a ideia... Como que é para você assim, ver essa transformação ao longo desse tempo?
1: Laura, eu confesso que eu estou muito feliz. Assim. Eu estou aqui trabalhando, estou no Rio de Janeiro, fazendo as transmissões pela TV pela Casa é TV. E eu estou muito feliz, assim, porque do mesmo jeito que eu estou trabalhando, eu estou curtindo muito o momento. Eu estou aproveitando. Acho que é a primeira vez, é a primeira competição que eu consigo realmente torcer para a seleção de peito aberto. Né? E esses dias eu tenho pensado muito sobre isso Por que, que eu estou conseguindo torcer para a seleção Sem tanta mágoa, sem tanta recordação ruim Desse momento que eu vivi né E eu acho que passa muito por isso é, Por essa visibilidade que a gente vem conquistando Por uma estruturação e um desenvolvimento melhor é, Da modalidade é, Pelas mulheres e meninas hoje terem condição é, De se tornarem jogadora de futebol é, numa facilidade maior, sabe? De ver as jogadoras hoje da seleção sendo profissionais da bola. Hoje elas entram em campo para pensar simplesmente no futebol, é, no que elas têm que fazer dentro de campo, como é que elas têm que se cuidar, qual é a estratégia da técnica, é, contra qual seleção a gente vai enfrentar, quais são os pontos fortes, os pontos fracos. Então, assim, isso hoje me dá uma satisfação enorme, porque a gente sempre lutou por isso. E ver o público... É, se interessando, as mídias transmitindo, cada vez mais visibilizando essas mulheres, é uma conquista enorme para a gente, né? É, que é do, do mundo do futebol, que viveu, como você disse, vacas magras, mas que hoje pode ver o quanto que nós evoluímos nesse, nesse caminho. Então, eu fico muito feliz de ver, assim, a televisão batendo recorde, o streaming batendo recorde, e vale lembrar que assim, o, o futebol de mulheres ele começa a ganhar visibilidade dentro do nosso país através do streaming, né? E principalmente através do que fez a Aline Pellegrino quando virou diretora de da Federação Paulista, através da Lei do Incentivo do Esporte, ela começa a visibilizar as competições estaduais ali, principalmente é, dentro do estado de São Paulo, né? Então, é legal ver da onde que surgiu essa visibilidade e como essa visibilidade agora na Copa do Mundo, no momento principal, né? Como ela também tem sido forte, muito forte nesse canal. Então, fico muito feliz que hoje eu não preciso aqui estar tá lutando pela visibilidade das mulheres que estão hoje no futebol. Eu brigo muito pela visibilidade das mulheres que passaram pelo futebol, e talvez a minha geração ainda tenha sido de privilégios, apesar da gente ter lutado muito também para permanecer e resistir como jogadora de futebol. Mas quem veio antes sofreu muito e a gente precisa. Falar muito e ressaltar assim, a luta dessas mulheres, a resistência, porque elas são um papel importante para a gente visualizar o contexto que a gente tem hoje.
0: Ah, é sensacional ouvir você falando disso, né? Sobre como é importante a gente reconhecer quem veio antes, né? A luta dessas mulheres para que a gente pudesse estar aqui hoje, para que elas pudessem estar brilhando lá na Copa, e nós todas aqui participando do debate, isso é fundamental. Como a gente, hein, Não estamos sozinha. Rian Matos comentando aqui, eles estão rindo que eu travei, que eu caí, deixa você, vocês estão perdidos comigo. Gabriel, ao vivo é vida, é pra ver os outros se ferrarem. é maravilhoso, mas ó, estamos de volta, nada nos derruba, daqui a pouco Gabi também. E eu vou me despedir da Luísa, porque ela precisa dormir, Quanto Laura, né, matou a pau aqui, aqui é não tem bola perdida, né, Lau, você chegou... Segue o jogo, segue o jogo. Como eu sofreu falta, tá lá eu toco daqui. <risos> Ô, Lu, beijo para você, viu? Obrigada por participar com a gente, sempre muito bem-vinda.
3: Obrigada, gente. Foi mal não poder ficar muito mais também, ter que fechar algumas matérias ainda e descansar, porque realmente hoje estou direto, dormi só duas horas. Então, é, preciso viver para amanhã, continuar o trabalho. Mas eu queria aproveitar para destacar também, né? a gente fala sobre esse momento da Copa, e eu acho que a Copa também passa... Esse, esse momento da Copa também passa por uma coisa que... Ontem eu fiquei bastante emocionada, assim acredito que a Laura também... A quantidade de mulheres que estão fazendo parte dessa cobertura. Ontem todo mundo se reuniu para tirar uma foto lá no... É, alguma, algumas vezes, né? Está todo mundo meio empolgado com esse momento. É, então, é bem legal ver isso. Eu comentei com uma, com uma das jornalistas que estão aqui... Caramba, é estranho de uma forma muito boa ter tanta mulher, olhar em volta e só ter mulher, assim. Porque a gente não está acostumada com isso, né? Então, é muito ajuda muito. E é um ambiente muito leve e muito gostoso de se viver, assim. Então, é histórico, é histórico o que está acontecendo dentro de campo. É a maior Copa do Mundo da história, né? Em termos técnicos, de seleções. E a gente está vendo de transmissões também, batendo recorde e também acho que é, porque a gente tem mulheres contando as histórias de mulheres, que isso faz toda a diferença, a gente poder ter a voz para falar sobre, sobre nós, assim. Então, acho que queria exaltar essa parte, porque está sendo muito legal assim viver isso tudo e viver isso de perto. Tenho certeza que todo mundo vai levar esse momento assim, para sempre no coração. então E vocês também estão fazendo parte disso ver isso aqui, né, abrir aqui, ter uma, uma, um programa só com mulheres também, é, enfim, é muito legal e, e eu tenho certeza que emociona todo mundo. Então, só queria deixar esse registro aqui antes de sair, é, tô muito empolgada com a seleção, acho que, claro, né, a França é um duelo muito importante que a gente tem pela frente, mas saiu com uma sensação boa, assim desse jogo. Acho que a gente deixou uma boa primeira impressão, as jogadoras ganham confiança, as mais experientes também ganham confiança, não só as mais jovens, acho que é uma Copa importante de um modo geral, assim, é, a Marta tem falado algumas vezes sobre, é, ela muda um pouco o discurso, né, em 2019 ela falava muito sobre não termos mais Martas e Cristianas e Formigas, que o futebol feminino precisava de de investimento de mais jogadoras e agora ela passa esse bastão né ontem foi bem legal ver quando ela entra em campo e a Ari meio que sai ali né E aí elas se abraçam então foi um momento também emocionante coroou ali a noite da Ari que já tinha sido muito muito especial então é, enfim foi um, um realmente uma noite é, marcante e muito incrível por vários fatores diferentes
0: Ai, a gente está muito feliz por você poder viver isso e, e é uma conquista de todas nós, né, Lu? Esse espaço que está sendo ocupado é sensacional. Bom trabalho para você, um grande beijo, viu? A gente segue tocando o barco aqui, falando dessa visibilidade enorme. Ninguém brilhou mais que ela, a Ari Borges fez três gols e ainda uma assistência. Entrou para um seletíssimo hall de atletas que fizeram três gols, né, hat-trick, em estreias de Copa do Mundo. Cici Cristiane Pretinha, e entrou não, não estreias, hein, gente? Quarta jogadora do país a fazer um hat-trick em Copas do Mundo, junto com Cici Cristiane Pretinha, está muito bem acompanhada, não é à toa que agora é uma das artilheiras do torneio. E a busca pelo nome dela cresceu em 5 mil por cento no Google, ela ganhou muitos seguidores nas redes sociais também, começou a Copa com 96 mil, agora eu olhei, estava com 250 mil, acho, 260, e só subindo. Muito bom, gente. Vamos falar sobre a França agora? Porque é o nosso próximo adversário. Ontem o papo estava muito bom aqui já com o Gabi PVC e a Mili Lacombe. A gente já introduziu esse assunto. E agora vamos esmiuçar. Porque eu quero saber da Ju. Ju, como você está vendo essa partida? né? A gente começou, entregou tudo. Teve goleada, teve Marta em campo. Agora o bicho começa, começa a pegar. né? Com um grande adversário pela frente. A França no sábado às 7 da manhã.
1: É, acho que assim, primeiro que a gente nunca venceu a França, né? É claro que é um duelo completamente diferente. Se a gente olhar para o duelo contra o Panamá, talvez tenha sido duelo físico, é, com proporção mais diferente que a gente visualizou ao longo das, das estreias, né? É, o jogo contra a França é um jogo completamente diferente. É, acho que é benéfico para o Brasil nesse momento, porque se as duas seleções tivessem vencido, seria uma final para decidir aí quem vai ser o primeiro o segundo do grupo, é, com o empate da França e a vitória da seleção, a pressão total do lado da França, então o cenário muda. É, tem um técnico muito experiente, apesar de pouco tempo, é, que parece já ter essa seleção na mão. Eu assisti a alguns jogos da França pré-Copa e ele entrou de uma maneira diferente na estreia, né? com uma estratégia diferente. Ele vinha jogando num 4-3-3, posiciona a seleção ali quase que num num 4-4-2, enfim, com movimentações diferentes, ainda assim se utilizando muito dos corredores laterais, mas ele tira a agressividade que ele tinha na lateral do um contra um para deixar a Adiany ao lado da Alessomer. E talvez deixando a Alessomer mais livre, como a gente viu no jogo de estreia contra a Jamaica, para fazer um jogo entre linhas, para sair e... e, e e tentar armar essa seleção um pouco mais de trás, né? É claro que é um duelo completamente diferente, a gente viu a nossa seleção, por exemplo, com Antônia e Tamires muitas vezes na mesma linha, dando amplitude bem lá na frente, certamente a Pia não vai deixar essa exposição nesse corredor lateral, elas devem fazer uma diagonal como já vinham fazendo, mas assim, me agrada o duelo por quê? Porque dos jogos que eu vi da seleção, como eu já citei, dos Estados Unidos até o jogo de estreia, é, contra o Panamá, e tirando claro que o jogo contra o Chile, que é uma proporção completamente diferente é, de competição, como a gente viu também contra o, o Panamá, a nossa seleção sempre foi uma seleção que se defendeu muito bem, com linhas muito compactas e de uma agressividade na portadora da bola e no setor que a bola está muito grande, e isso fez com que a seleção fosse muito competitiva contra esses grandes, contra os Estados Unidos, mesmo com a derrota, contra a Alemanha mesmo, com a derrota, e muitas vezes tantas criações assim, e contra a Alemanha, que eu acho que é o ápice dessa, dessa seleção num jogo é, muito forte. Então, certamente a seleção vai poder baixar um pouquinho mais as suas linhas e aí ter o que, para mim, ao longo desses jogos que eu já citei, foi o que eu vi de proposição, de, de, de ideia de jogo da Pia em relação à parte ofensiva, que não é o que eu gosto muito, mas é o que deu certo nesses jogos e me parecia ser o modelo da Pia, que é saídas rápidas, com apoio, mas a tentativa de chegar o mais rápido no gol adversário, tentando pegar esse time em transição, em desequilíbrio, sem as suas linhas estarem organizadas, para buscar a finalização. Contra o Panamá, eu visualizo uma seleção que, claro, já teria que propor o jogo, é, mas uma seleção que, que teve segurança para propor esse jogo, uma seleção que teve variação pelos corredores, tanto pelo lado direito pelo lado esquerdo, um jogo entre linhas da Bia muito bem, que eu acho que é por isso que ela escolhe, nesse jogo de estreia, a Bia e não a Geise, pela característica, né? quando a Geise entra, a gente percebe que dificuldade que a Geise teve, porque é isso, ela precisa de campo, ela precisa de espaço atrás das, das, da, das costas da última linha, para poder fazer esse, esse ataque. Então, assim, acho que vai ser uma seleção que vai ter que ter cuidado com, com algumas questões, principalmente os corredores laterais, né? A França contra a Jamaica, de todas as formas, tentou muitas bolas cruzadas, seja a rasteira colocando a bola para trás, importantíssimo o papel de Luana uh, e de, de Caroline, que vem jogando ali, que precisam defender esse setor com muita ocupação de espaço e inteligência. Muita atenção pelo corredor lateral, essa agressividade que a Pia tem mostrado é, é, em relação à pressão na portadora da bola. E aí saber se aproveitar dos espaços que essa França vai ceder. Vai ter que ceder porque precisa da vitória. Então, assim, gente e podia falar aqui mais 50 mil coisas em relação a esse, a esse duelo, mas... É, vou parar de falar um pouco, senão eu falo muito, mas assim, muita coisa, muita coisa boa, e acho que muito mais positivo para o lado da seleção brasileira por causa da pressão que nós teremos em cima da França, porque precisa da vitória diante da seleção brasileira.
0: Ju, você pode falar o programa inteiro, que a gente ficaria só aqui, ó, te observando e aprendendo com você, mas você esmiuçou de uma forma brilhante esse confronto, quero saber se Laura concorda, Quero só ver se ela vai ter coragem de discordar de Juliana Cabral, hein, Laura? Dessa estratégia Sim. que é a seleção brasileira... Brincadeira, aqui o debate é democrático e aberto. Mas, Laura, pensando nessa estratégia né, da seleção brasileira com, com a França, considerando esse contexto da França que precisa do, do resultado, e Ju falou sobre a importância de, de, de acionar essa velocidade, né, essa bola de, de transição rápida. Pensando nisso, Geise é uma opção no lugar de, de Bia Zanerato? Como você vê?
2: Lu, eu jamais poderia discordar da Ju, não discordo nem da Gabi, vou discordar da Ju, tá maluco. Não, tô, sou, sou racional o suficiente para concordar. Tô brincando, eu concordo de verdade. Assim. É, eu acho que quando a gente pensa nessa no jogo da França, a gente falou aqui já é, muito de bola aérea. Não à toa, a gente em 2019 sofre gol de bola aérea, e aí elas perderam o Andy Renat, que pra gente é um ponto positivo, né? Não é... Não que eu tenha ficado feliz com a lesão, ainda que aparentemente leve dela, mas, mas, enfim, acho que é um ponto positivo. A Pia treinou muito bola aérea, já falamos aqui, tanto defensiva quanto ofensivamente. É um ponto para ficar muito de olho. E, claro, a gente falava, por exemplo, num jogo contra a Inglaterra, na finalíssima, que a gente tinha uma, um problema nas laterais do Brasil e as pontas da Inglaterra eram muito fortes. Acho que, de novo, essa é a tônica... Com como a falou do jogo contra a França, e pensando em uh, defensivamente, eu acho que a gente organizou muito bem, né? a Pia organizou muito bem ali as laterais, tanto com a Antônia quanto com a Tamires, acho que talvez ali, né, num contra-ataque rápido, é, a Tamires precise de cobertura se tiver mais à frente, né? como tem acontecido já nos jogos, então acho que a Pia conseguiu organizar isso muito bem. Pensando ofensivamente entre Geise e Bia, apesar de jamais mais do estilo, da Geise de jogar, de drible, dessa coisa assim mais, putz, esse gingado mais brasileiro, esse futebol mais, mais uh, leve nesse sentido num contra um, eu acho que a, a, a Juta muito, coloca muito bem o fato da Bia e aí quebrar essas linhas de marcação através da movimentação dela, coisa que pensando talvez numa defesa mais fechada da França, não podendo perder, porque a França vai precisar da vitória. Se ela sair, não ficar se segurando, né, e realmente sair é, em busca de uma marcação um pouco mais alta, quem sabe, eu acho que a Geise vai ter, vai ter um lugar muito, muito especial ali, como a Ju falou, vai ser onde ela vai fazer a festa dela. Mas se a França vem mais cuidada, com uma defesa mais, uh, mais compactada, acho, sim, que a Bia é a melhor opção. Então, a gente tem que analisar. A Pia vai ter que analisar como a França vai começar a partida e aí, sim, ver qual das duas ali é a melhor opção. Mas, claro, ela já vai ver com um o time escalado. Ela já deve ter isso no imaginário dela para saber qual das duas vai começar, é óbvio. Então, acho que as duas têm tem lugar aí, como a gente tem visto, e contra a França também, muito mais de acordo com como vai vir o adversário.
0: A Lau citou a Wendy Renard, que é a zagueira a capitã da França, uma jogadora super importante que sofre com dores na panturrilha desde o primeiro jogo contra a Jamaica. Ela foi poupada do treino de hoje e ainda é dúvida, está passando por exames, então não é uma presença confirmada. É uma jogadora importante na, na bola parada, na bola aérea. E Ju, qual a maior preocupação que a gente tem que ter? É mesmo essa bola aérea e pensando nesse corredor do, do lado esquerdo também, que é muito forte nosso ofensivamente, como você e Laura já colocaram também, mas se a gente tem que ficar preocupado de não ficar desprotegido daquele setor?
1: Sem dúvida, eu acho assim: é que quando a gente pensa nos duelos contra a França, a gente vai recordar muito é, da desclassificação das oitavas de 2019, né? Em que o nosso lado esquerdo sofreu muito. Mas eu acho que assim, é, é outro momento, né? A seleção de Vadão não tem nada a ver. Quer dizer, até tem algumas coisas parecidas com o modelo de jogo da Pia mas proporções completamente diferentes. Né? É, a Pia, quando chega na seleção, ela tem um olhar primeiro para a defesa, porque eu acho que ela é expert aí na defesa mesmo. Né? Então, ela tem um olhar para a defesa de é, mudança de, corporal de jogadoras, é, compactação melhor, organização é, nessa flutuação, tanto horizontal quanto vertical. Então, assim, é uma seleção completamente diferente. Duvido que a nossa seleção esteja e fique tão exposta como deixou o Otamires em 2019 ficar. Né? É, outra coisa que a Laura falou, que eu acho que é muito legal, é como será que a Pia vai pensar essa seleção brasileira? E isso tem me chamado muita atenção ao longo dos jogos, o tanto que as comissões técnicas estão organizadas no momento do jogo, com tecnologia para visualizar o que está acontecendo, aonde que pode interferir naquele jogo com alguma alteração, como fez muito o Canadá na sua estreia, né? o tempo inteiro analisando, olhando o vídeo. Então, assim, gente, é um jogo muito estratégico. Isso me apaixona ainda mais ver o quanto que o futebol de mulheres evoluiu também nessa parte tática, sabe? É, eu fico aqui pensando... E é muito difícil a gente visualizar o jogo. Ah, o que, que pode acontecer? Como é que pode acontecer? O que, que vai fazer? O que, que será que vai fazer o Renato do lado? O que, que será que vai fazer a pia do outro? É, as, as seleções serão muito estudadas diante dessa estreia, né do que fizeram. E certamente é, a gente muitas vezes olha muito mais para o lado positivo né? das coisas que acontecem, mas ali é um olhar atento para o que dá errado para o outro time, para onde que a gente vai poder atacar, por onde a gente vai poder ferir mais, machucar mais aquela seleção. Né? Então, fico muito curiosa em assim, saber é, aonde as seleções vão tentar agredir e aonde vão tentar tomar um pouco mais de cuidado em relação a, a esses enfrentamentos. Né? Acho que vai ser um grande duelo, acho que ganha muito a modalidade, a gente tem visto grandes jogos assim. Espero que a seleção... Consiga se aproveitar um pouco mais do jogo entre linhas. A gente, a gente tem visto seleções que, que tentam finalizar muito de dentro da área, pouco arremate de fora da área. A gente tem grandes jogadoras que podem fazer isso. A Adriana é uma delas, a, Bi, a Pia é uma delas, a própria Luana é uma delas. Né? Então, acho que a gente pode se aproveitar dessa fragilidade também que tem a França nesse setor, em momento de recomposição. Né? É, enfim, eu acho que vai ser um, um grandíssimo duelo e acho que a gente está muito mais preparado. É, foi sempre a minha área, né na defesa. Assim, acho que a gente está muito mais preparado, organizado e equilibrado defensivamente para enfrentar a França do que em qualquer outro momento que a gente enfrentou a França. E além do que, que eu acho que é um detalhe importante que as meninas é, falaram muito durante a fala delas, que é a questão do ambiente e da confiança. Os últimos amistosos da seleção. Vou falar de novo, principalmente contra os Estados Unidos, que eu acho que vira a chavinha, mesmo com a derrota. Tem derrota, mas tem desempenho. É... Talvez não como a gente espera, mas tem um desempenho muito interessante ali. Eu acho que o ambiente mudou. Se virou uma chavinha aí de uma confiança, de um acreditar que pode fazer e que está competindo de igual para igual com essas, com essas grandes seleções... E, e o ambiente transforma, o ambiente é tudo e é a primeira vez que eu vejo na seleção, de muito longe, não tenho contato com ninguém hoje de dentro da seleção, é, mas de muito longe eu sinto essa leveza, essa tranquilidade, essa alegria e isso é muito bom e faz uma diferença gigantesca. É, Ju, você tocou em dois pontos que me
0: parecem bases, pilares da Pia, que é a solidez defensiva, nossa seleção que sempre foi muito criativa, muito técnica, mas por vezes faltou um jogo mais coletivo e tático, né? E Pia coloca isso, essa solidez defensiva e o mental, né? o psicológico, a confiança é outra tecla que, que Pia bate bastante, então isso é muito legal de ver nessa seleção. Vamos ver o que a galera está comentando aqui. Vini Bueno, foi lindo ver a Ju emocionada durante o hino nacional. Foi um momento histórico mesmo. Muitas meninas em, em campo também emocionadas. Ali foi todo mundo, né? Todo mundo. E o Brazuca diz: a Pia tem que treinar muito pênalti. Creio que Copa do Mundo, é, é, pênalti é tudo sempre. Bola parada é outro ponto que a Pia também investe muito, né? Nas na jogadas de bola parada. O Brasil tem treinado bastante. E o Brazuca já responde aqui a nossa enquete: Colômbia hoje é mais time que a Alemanha. Aliás, diz para mim, qual é o rival ideal para as oitavas de final para enfrentar o Brasil? Alemanha ou Colômbia? Colômbia que vem sendo com 67%, Alemanha em segundo com 33%. A Alemanha que, na estreia, aplicou uma goleada por 6 a 0 então começou bombando, e hoje a Colômbia venceu com facilidade a Coreia do Sul por 2 a 0 pelo Grupo H, né? que é o que cruza com o do Brasil. O destaque foi a jovem Linda Caicedo, colombiana de 18 anos. Ô, Laura, já passo para você. É primordial a gente fugir da Alemanha nesse mata-mata ou você se preocupa com a Colômbia também? Lu, acho
2: que a gente tem visto isso em todos os jogos. Na primeira rodada isso foi muito claro que não vai ter jogo fácil. Já falamos aqui em, uh, Nova Zelândia, surpreendeu na primeira rodada, ganhou da Noruega, embora a Noruega esteja surpreendendo negativamente. né? Mas a gente viu, por exemplo, a África do Sul uh, fazendo um jogo duro contra a Suécia. A gente viu o Haiti tendo muita oportunidade contra a Inglaterra, a Inglaterra fazendo um gol de pênalti só, a Inglaterra que a gente colocava aqui como favorita, então não tem como a gente olhar nenhum adversário e falar, tá tranquilo, mas é óbvio, a gente, se puder escolher adversário, a gente vai escolher um que a gente tem mais familiaridade, um que, com quem a gente jogou recentemente. E foi bem, embora a gente tenha ganhado da, da Alemanha também, quando eu olho o meio de campo com o Lino Oberdorf, um ataque com a Alexandra Popp, desculpa, eu não consigo escolher essa seleção para a gente enfrentar. Acho, sim, que é uma das melhores seleções do mundo, apesar de não estar no melhor momento. Eu acho que teve... Uh, o seu ápice ali na Eurocopa, jogando muito bem é, nos últimos anos, né, então acho que a Eurocopa foi o grande momento dessa seleção e não tá nesse mesmo nível, mas também não tem como uh, falar que não é uma seleção perigosa. Claro, assim como a Colômbia, é perigosa, tem a própria Lina Caicedo, Catalina Usmi, que são grandes nomes hoje, são jovens, mas são grandes nomes hoje, mas ainda assim, a gente já jogou na Copa América, a gente enfrentou bastante nesse ciclo da Pia, a Pia conhece, as jogadoras conhecem, se for para eu escolher, eu escolho a Colômbia. E olha, eu não sou desse povo que fica querendo escolher adversário mais difícil para chegar com mais confiança na final, não. Para mim, quanto mais fácil, melhor. Se a gente puder só jogar contra a seleção fácil, melhor. Deixa o um final mais difícil para lá, sabe? Porque eu não sou desse tipo, não. Eu só quero a minha estrela, do jeito mais
0: tranquilo possível,
2: de preferência
0: você escolhe adversário, né? você não é da máxima que time para ser campeão não pode escolher adversário, né Laura? Não, vamos escolher sim, vamos, vamos aumentando o nível se aos tiver pontos, a chance, né? vamos escolher Ô, Ju, e você? de qual time? Lembrando que pode dar um Brasil e Alemanha nas oitavas mas pode dar uma Alemanha e França também então de qualquer forma teremos uma super partida nessas oitavas de final no cruzamento
1: nossa, isso de escolher adversário é muito difícil, assim, né? Eu acho que é, quem quer ser campeão do mundo tem que estar preparado para enfrentar o que vier pela frente, né? É, e aí são, são duelos diferentes e duelos que vão desafiar a seleção do mesmo jeito, né? A Alemanha tem uma tradição e um jogo físico muito melhor é, que se tem a, a Colômbia. Né? talvez fisicamente a Colômbia pode sofrer um pouquinho mais tem um jogo individual muito grande e talvez não tenha a consistência defensiva que tenha a seleção é, da Alemanha mas acho que vai ser um grande duelo a Copa América acho que diz muito, muito isso, as seleções sul-americanas têm evoluído dentro da proporção de cada, de cada país, a seleção brasileira ainda é a melhor é, é, seleção sul-americana mas os últimos duelos contra a Colômbia têm mostrado é, que as dificuldades têm aumentado cada vez mais. Né? É, então, teoricamente, a Colômbia seria a seleção mais fácil, mas cada jogo tem a sua história, tem a sua dificuldade, o jogo de futebol é uma guerra psicológica muito grande, a gente tem visto isso, o quanto que tem certo momento que tem uma seleção que está se sentindo melhor, que está mais é, pressionando, acontece um lance, uma bola na, na trave, como as coisas... É, revertem, enfim, é, talvez fosse melhor pegar a Colômbia, mas eu não sei, assim, eu não, não escolheria muito não. Acho que a seleção brasileira tem que estar tá bem preparada para enfrentar quem vier, mesmo porque assim, se cai em primeiro e pega a Colômbia, pode ter nas quartas uma Austrália, né? Se pega a Alemanha em segundo, pode ter nas quartas uma Inglaterra ou um Canadá, ou seja. A chave vai ser difícil de qualquer jeito, de qualquer maneira, em algum momento, nós vamos enfrentar essas seleções. Então, acho que o mais importante é estar preparado e saber muito bem o que vai enfrentar pela frente. E essa, essa, essa nossa seleção, aparentemente, pelo que eu tenho visto, está muito bem preparada e antenada a tudo, o que tem me deixado com assim, uma expectativa lá em cima, acho que a nossa seleção vai brigar entre as quatro nessa competição.
0: Ah, e agora eu termino esse programa feliz, né? A gente tinha uma expectativa de chegar às quartas, achando que estava bom, que era, seria uma campanha positiva, já dá para sonhar mais alto, hein? Já está dando. Ô Ju, para a gente encerrar, eu queria que você faça um estudo muito bonito, né? Sobre a história das Copas, além do, do reconhecimento das atletas que passaram antes, mas um estudo histórico mesmo, que é importante. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso para a gente. Qual é essa Copa, afinal, né, em, que, em que lugar na história nós estamos?
1: É, muito legal, agradeço o espaço assim, e já faço um convite para todo mundo e para quem ainda não foi lá no Museu do Futebol em São Paulo, nós temos a exposição Rainhas de Copas, uh, onde eu, junto com Aira Bonfim, Lu Castro e a Silvana Geuner, uh, somos a curadoras dessa exposição e a gente tenta contar uh, com vários recortes a história de todas as Copas. Nós chegamos na nona Copa do Mundo e é a Copa onde a gente tem mais visibilidade e a Copa que a gente tem jogadoras protagonistas e que lutaram muito para viver o momento atual. O momento atual não é à toa, foi a base de muita luta, não só no Brasil, mas ao longo, é, mas por tantos outros países. Né? É, e, assim, esse, esse trabalho que eu tenho feito de pesquisa com essas mulheres que são renomadas, né? É, na pesquisa dentro do futebol de mulheres, tenho me aproximado muito da, da professora Silvana Geuner, que tem uma carreira fantástica dentro da, da universidade, com 50 mil textos publicados em relação a gênero a gênero e futebol e mulher no futebol. E, e cada vez mais, assim, eu tenho tido uma consciência da importância da gente resgatar quem passou pelo processo, quem escancarou as portas, né? A Luísa Sá falou aí, muito legal, ela falar, puxa, tá uma Copa muito legal, uma cobertura, muitas mulheres, é até estranho às vezes entrar num ambiente e a gente vê ali tantas mulheres hoje participando aqui, acho que é a primeira vez que eu participo de um programa que só tem mulheres e o conteúdo é, é lá no alto, é muito bom ouvir outras mulheres falarem de futebol e demonstrarem seu conhecimento também. E se a gente for voltar lá na primeira... Edição de uma suposta Copa, de uma suposta Copa que foi o Torneio Internacional de 1988, né? O que serviu de experimento para que a FIFA, em 1991, é, fizesse a primeira Copa do Mundo. Nós tivemos uma jornalista que foi extremamente importante no acervo que a gente tem hoje e como a gente pode contar essa história. É, lá na, na, em 1988, que é a Cláudia da Silva. Né? Ela foi a única jornalista, a única mulher, e por acaso foi colocada lá para cobrir a seleção brasileira. E a gente tem os jornais da época, o relato dela, através das reportagens, muito detalhado de como a seleção jogava, é, questão tática, relato de gols, por exemplo, a gente descobriu o primeiro gol é, da Sissi, na, na seleção que foi feito de Copa, que foi feito de falta, desculpa, contra a Tailândia. Anos depois da Cissi se torna a imperatriz, e essa é uma da característica marcante no futebol da Cissi, né? É em pensar que lá, com 17, 18 anos, o primeiro gol foi de falta. E a gente jamais Demais. poderia ter descoberto isso se a gente não tivesse a Cláudia da Silva colocada naquele lugar e detalhando tudo isso. Assim, então, assim, são, são várias coisas. E o que eu queria falar aqui, que eu acho que é mais importante do que ficar falando do meu, do meu trabalho, é que essas pesquisas eh, me fizeram perceber o quanto que a minha geração foi privilegiada. Não significa dizer que nós não lutamos e não resistimos. Sim, eu passei por várias coisas para jogar futebol. Mas as mulheres que vieram anteriormente a mim, elas sofreram muito. Elas não tiveram privilégios nenhum. Elas lavaram o uniforme, elas costuraram o uniforme. É, elas não tiveram alimentação adequada, elas não tiveram estrutura de treino adequada, elas não receberam grana, elas não viveram do futebol. E essas mulheres são responsáveis pelo que a gente vive hoje dentro do nosso país e pelo que a gente pode viver hoje de Copa do Mundo de mulheres. Então, essas mulheres, as pioneiras, a minha geração não é a pioneira. Né? Eu tenho visto muita gente aí citar algumas jogadoras da minha, da minha geração, não, a nossa geração não é a pioneira. Eu faço questão de reverenciar aquelas mulheres que deixaram eu sonhar em ser jogadora de futebol e, graças a, ela, eu, graças a elas, eu pude me tornar a ser jogadora de futebol. Que é essa geração de 88, de 91, né? é, Cici, a Imperatriz, a Márcia Tafarel, Cebola, Roseli, Pretinha, Marcionoro, Russa, Lica, Simone... É, Elane, Suzy e tantas outras jogadoras há muito tempo foram e elas foram silenciadas, apagadas, e elas precisam ser é, enaltecidas. Por isso que eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que, as, que a CBF faz muito hoje pela modalidade e pelo futebol de mulheres. Mas a CBF tem uma responsabilidade e uma obrigação é, histórica de colocar essas mulheres na história. A CBF tem uma retratação a fazer essas mulheres. Né? Hoje dá muito suporte, dá muito estrutura de trabalho, até chefe de cozinha tem na delegação, que é extremamente importante, né? mas a, a, a CBF tem uma obrigação histórica com essas mulheres e para que todos podem, possam entender o futebol. O futebol não começou em 2019 com as obrigações, que fique bem claro que hoje esse envolvimento todo que a CBF tem é porque em 2019 teve uma obrigatoriedade da FIFA, por isso que a gente vê tanta mulher hoje envolvida em cargos de, de decisão e dentro da comissão técnica da, da seleção. É, Ju, então, acho que é muito importante incrível. a gente... Não, é, uma isso, luta incrível. É muito importante incrível. a gente enaltecer essas pioneiras.
0: Infelizmente, preciso encerrar, ficaria te ouvindo aqui por mais uma hora, mas que importante trazer essa luta, esse reconhecimento é fundamental, e com esse recado lindo a gente encerra o Joga Junto de hoje Gabi Guimarães teve um probleminha técnico amanhã, time todo reunido hein? porque nada nos derruba, Ju, brigadão grande beijo, Lau também, beijão e vocês voltem amanhã às 10 da manhã, daqui a pouco tem de primeira tchau, tchau
1: Mão!